0: Herzlich Willkommen zum Katzentrug, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzentrainerin, und ich zeige dir, wie du deinen Katzenalltag spannend und abwechslungsreich gestaltest, sodass sich deine Katzen jeden Tag auf dich freuen. Heute dreht sich alles ums Thema Leckerli. Und zwar habe ich einen Gast bei mir im Podcast, im Katzentalk, die Kati. Kati ist bekannt als die Futtertierärztin und wie es der Name schon sagt, sie ist Tierärztin, spezialisiert auf Futterkunde für Hunde und Katzen. Heute sprechen wir über Leckerlis. Liebe Kati, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Danke, dass ich da sein darf. <lacht> ähm, Kati, ich würde als erste Frage gleich eine kleine Frage zu dir und deiner Person stellen. Und zwar, ich habe dich ein bisschen gestockt im Internet und gesehen, dass du gleich nach dem Studium deiner Richtung Futtermedizin oder Futtermittelkunde eingeschlagen hast. War das schon immer so dein Wunsch, in die Richtung Futtermittelkunde zu gehen? Nein, gar nicht. Das war wie, wie so oft
1: im Leben ein, ein kleiner Zufall. Das heißt, ich hatte ein... ein Wahlpflichtfach gewählt, in dem ging es um Ernährung von Hunden und Katzen. Und mir war die Tragweite davon gar nicht so unbedingt bewusst. Und ich habe verstanden, dass man Futter prophylaktisch einsetzen kann. Das heißt, du arbeitest in der Ernährungsberatung auch ganz viel mit Tieren, bevor sie krank sind. Und du kannst ihnen helfen, bevor sie krank sind. Und eigentlich studiert man doch Tiermedizin, weil man das Beste für die Tiere will. Und in der Tiermedizin hast du normalerweise natürlich immer mit den kranken Tieren zu tun. Und Futter ist eine Möglichkeit anzusetzen, bevor jemand krank ist. Und das hat mich total fasziniert, weil ich mir dachte, damit legen wir so eine gute Basis. Und es ist so wichtig, dass das gut läuft. Und habe dann ein Praktikum in dem Bereich gemacht, um zu sagen, ach, jetzt gucke ich mir das nochmal näher an. Und es hat mir so gut gefallen,
0: dass ich geblieben bin und äh, immer noch mit Ernährung zu tun habe. Sehr cool, das ist deine Herzensangelegenheit geworden, in dem Fall. Ja,
1: und ähm, es dreht sich bei mir alles immer um um Ernährung, also. Immer nur von die um dem Hund. Ich selber ähm, esse dann da auch mal ein Gummibärchen zwischendurch. Aber du, du weißt, was ich meine, dass ich einfach ganz viel ja. über um Ernährung und so weiter dreht. Und ähm, deswegen habe ich es auch, äh, ja, ich mache jetzt nur noch Ernährung. Wenn Leute mich nach Medikamenten fragen, muss ich dann immer ganz lieb an Kolleginnen verweisen, weil ich sage, ich bin in meinem Bereich und in meinem Bereich fühle ich mich wohl. Dazu dürft ihr mich alles
0: fragen. Sehr gut, dann bist du genau der Richtige für die Fragen von meiner Community. Ich habe nämlich zum Thema Leckerlis immer ganz, ganz viele Fragen, weil es halt auch viele Katzen gibt, die vielleicht eine Diät machen müssen, sei das jetzt eine Nierendiät oder eine Diät, um eben Gewicht zu reduzieren, Allergiker, es gibt eine ganze Bandbreite, das weißt du wahrscheinlich noch besser als ich und ich bekomme dann immer viele Fragen, welches Leckerli kann ich denn für meine Katze nehmen? Und da habe ich eben dich gefunden und... Ich bin super happy, dass wir heute diese Podcast-Folge aufnehmen, um die Fragen aus der Community zu beantworten. Und wir starten einfach mal, und zwar mit ziemlich groß gefächerten Fragen. Und die erste, die da war, ist, wie viele leckerlich sind es? Sind denn überhaupt okay, wenn ich mal mit meiner Katze trainiere oder ja auch zwischendurch so ein Leckerbissen verfüttern möchte?
1: Ich habe eben gesagt, dass ich selber hin und wieder das eine Gummibärchen esse oder auch, ähm, ja, während ich meine, meine Posts für Instagram mache, esse ich auch gerne mal ein paar Chips dabei. Das bedeutet, dass natürlich Leckerlis immer okay sind äh, und man nicht sagen, so, Leute, ich habe jetzt Leckerlis gegeben, ja, also wir dürfen da kein Spaßverwerber sein, ich finde Leckerlis ganz wichtig. Und wenn ich Rationen mache, sage ich auch immer, wir müssen Leckerlis berücksichtigen. Wie viele Leckerlis okay sind, hängt also zu, von zwei Faktoren ab. Zum einen, wie viele ihr braucht. Wenn ihr jetzt bei dir zum Beispiel ein Klickertraining gestartet habt und ihr wisst, ihr braucht einfach im Moment mehr Leckerlis, dann kann man die ja in der Basisration berücksichtigen. Das heißt, ich brauche dann einfach mehr. Und das Zweite ist, Ah, kennt ihr diese Menschen, die mh, ja, Sahnetorten essen können und einfach nicht dick werden? Und dann gibt es natürlich noch die Kollegen, die die Sahnetorte angucken und ja irgendwie haben sie die Kilos dann schon drauf. Das gibt es doch bei Katzen natürlich auch. Das heißt, wie viele Leckerlis ihr geben dürft, hängt doch auch ganz stark von eurer Katze ab. Wenn ihr eine Katze habt, die super schlank ist, super toll in Form ist und ihr euch da eigentlich keine Gedanken machen müsst, ja, dann dürft ihr natürlich ein bisschen mehr geben. Wenn ihr eine Katze habt, die mehr so zu der Sorte gehört, ich gucke die Sahnetorte an und bin schon rund, dann muss man natürlich ein bisschen mehr drauf schauen. Das heißt, ich kann nicht pauschal sagen, für jede Katze zehn Leckerlis pro Tag sind okay, sondern das muss man immer so ein bisschen nach der Katze richten. Und die eine kann da ein bisschen mehr und die andere ein bisschen weniger. Wenn ihr aber viele Leckerlis braucht, weil ihr gerade im Training seid, könnt ihr das in der Basisration berücksichtigen und einfach möglich machen, wenn ihr so
0: wollt. Genau. Also ähm, es gibt ja dann auch noch einen großen Unterschied und zwar es gibt Leckerli, die sind sehr kalorienreich und dann gibt es Leckerli, die sind eher kalorienarm und oft ist es auch schwierig, da herauszufinden, was für ein Leckerli habe ich denn im Moment. Also die Hersteller, die schreiben normalerweise eben nicht hinten drauf, wie viele Kalorien so ein Leckerli hat, wenn dann vielleicht in 100 Gramm und dann müsst ihr das ausrechnen. Mhm. Ähm, hast du da vielleicht auch einen Tipp, um das so ein bisschen besser abschätzen zu können? Wie viel von der Basisration <lacht> muss ich denn einsparen, wenn ich jetzt ähm, mit dem Klickern gestartet bin oder eben regelmäßig Klicker, vielleicht auch so eine Challenge mitmache und im Moment gerade ein bisschen mehr Leckerlis brauche?
1: Also, was man sagen kann, ist, Wasser hat keine Kalorien. Das ist jetzt vielleicht im ersten Moment nicht ähm, überraschend, heißt aber, je feuchter eure Leckerlis sind, desto weniger Kalorien haben sie. Und ich habe jetzt einfach mal als Vergleich zwei Kalorienzahl auf 100 Gramm gerechnet mitgebracht. Und zwar ist das einmal eine Wienerwurst und einmal ein getrocknetes Rindfleisch. Und das getrocknete Rindfleisch hat 412 Kilokalorien auf 100 Gramm. Und die Wienerwurst zum Beispiel nur 225 Gramm pro, äh, Kilokalorien pro 100 Gramm. Das heißt fast die Hälfte. Das bedeutet, die Dienerwurst enthält im Gegensatz zum Fleisch 70 bis 80 Prozent Wasser, weil es einfach ein, ein feuchtes Futtermittel ist, im Gegensatz zum getrockneten. Das heißt, alles, was getrocknet ist, ist extrem konzentriert. Wenn ihr also eine Katze habt, die, na, ich habe es eben erwähnt, mehr so eine ist, die von Sahnetorte angucken, dick wird, dann ist es da total sinnvoll, feuchte Leckerlis zu füttern, also eher frische Sachen eure Katze muss es natürlich mögen, es soll ja eine Belohnung sein und keine, keine Bestrafung. Aber ähm, das heißt, da solltet ihr darauf achten, eher was mit Wasser zu nehmen. Also vielleicht lieber ein kleines Stück fettarmer Käse auch, als wenn ihr jetzt getrocknetes Fleisch nimmt. Das heißt, das würde schon mal helfen. Was man natürlich auch machen kann, ist, dass man lecker selber macht und da zum Beispiel Zellulose mit einmischt, die ein ja, Massestoff ist, das heißt, ich habe mehr Leckerlis, habe aber nicht mehr Kalorien. Also das wäre zum Beispiel so ein, so ein Tipp. Aber wie gesagt, alles, was getrocknetes Fleisch ist, das hat mit am, am allermeisten Kalorien. Was man auch machen kann, ist, manche Katzen mögen das tatsächlich. Obst und Gemüse, das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen überraschend, aber es gibt ja zum Beispiel so Babygläschen mit Karotten. Und manche Katzen lecken das auf und wenn die das mag und da ähm, dabei ist, kann ich natürlich auch ähm, zum Klickern das auf einen kleinen Löffel tun und dann immer zum, zum Lecken anbieten. Äh, und dann habe ich einen super kalorienarmen Snack. Das bedeutet... Wenn ihr jetzt auf eine Verpackung guckt und da ist Obst und Gemüse, also Ballaststoffe mit drin, könnt ihr auch davon ausgehen, dass da weniger Kalorien drin sind, als wenn das jetzt hochkonzentriertes Fleisch ist und es wird meistens trotzdem ganz gut äh, gefressen.
0: Also, das würde jetzt bedeuten, viele Katzen lieben ja gefährgetrocknetes Hühnchen oder gefährgetrockneten Thunfisch, das ist eigentlich am kaloriendichtesten. Genau. Weil da halt null Wasser drin ist genau. oder ganz, ganz wenig nur. Ja, also wie gesagt, das,
1: das getrocknete Fleisch hat über 400 Kalorien pro 100 Gramm. Das haut ganz schön rein. Und wenn ich jetzt sage, okay, meine Katze liebt Hühnchen und ihr wollt es ein bisschen kalorienärmer machen, ist es besser, ihr kauft ein frisches Stück Hühnchenfleisch Kocht es, schneidet es in kleine Stückchen, weil da immer noch mehr Wasser drin ist, als wenn es getrocknet ist. Das heißt, das wäre schon mal ein Kalorien-Spar-Hack, nicht das Getrocknete zu nehmen, sondern eine Hühnerbrust oder so.
0: Wenn du so ein Hühnerbrüstchen ähm, pochierst, wahrscheinlich am besten. Ja, genau.
1: Oder <lacht> Anwarten, also einfach in den also.
0: oder, oder mhm. antworten. Um, wie lange ist das für deine also Weil so eine Katze hat ja. Nicht so einen großen Magen. Und Leckerlis nutzen wir vielleicht so fünf bis zehn Leckerlis. Gerade wenn man mit dem Klickern beginnt, ist es super wichtig, ein tolles Leckerli zu haben. Also ein Leckerli, das der Katze wirklich, wirklich schmeckt. Aber wir brauchen noch nicht so viel davon, weil sie sich noch nicht so konzentrieren kann und unsere Sessions kurz sind. Wie lange kann ich denn das zum Beispiel im Kühlschrank für meine Katze aufbewahren?
1: Also Katzen sind keine Aasfresser. Die wollen alles frisch fressen. Das ist auch einer der Gründe, warum sie gerne das Nassfutter dann irgendwann stehen lassen. Es gibt aber durchaus Katzen, die es gut mögen, wenn man das Hühn, die Hühnerbrust nimmt, in einzelne Teile schneidet und einzeln einfriert. Das heißt, wenn ihr euch das selber portioniert, probiert es einfach aus, ob eure Katze das nehmen. Manche nehmen es nicht. Manche nehmen es aber auch, wenn es auf also eingefroren war, ihr es dann auftaut, neu kocht. Das heißt, erster Tipp ist, macht die Portionen einfach nicht so groß, sondern teilt euch das einfach in kleinere Portionen ein. Dann kocht ihr das und dann ist es schon zwei, drei Tage ähm, haltbar. Schaut da mit dem eigenen Menschenverstand drauf. Würdet ihr selber das noch essen? Ja, dann ist das aber eure Katze gerade noch gut genug. Und wenn ihr das nicht... Ähm, selber essen würdet, weil es riecht, weil es komisch aussieht, dann füttert es bitte nicht mehr. Aber wie gesagt, das muss man von der Katze abhängig machen. Es gibt tatsächlich Katzen, die fressen es nicht mehr, wenn es einen Tag im, im, ähm, ja, im Kühlschrank gelegen hat. Das heißt, wenn ihr das zum Beispiel in Eiswürfelboxen portioniert und dann einfach nur jeden Tag ein Eiswürfelchen auftaut. Ähm, es ist dabei auch übrigens egal, ihr könnt auch das fertig kochen und dann einfrieren und dann verfüttern oder ihr ähm, friert es roh ein. Ehrlich gesagt hängt das von eurer Katze ab, was da funktioniert. Aber alle diese Varianten sind, sind möglich. Und wenn eure Katze das frisst, ist auch nach einem Tag, zwei Tagen im Kühlschrank. Wie gesagt, schaut drauf, dass ihr es selber auch essen würdet.
0: Ach, sehr cool. Dann führst du das auch in diesen Eiswürfelböckchen ein. Das mache ich mit meinen Gewürzen immer so. <lacht> ich mache es auch gern manchmal mit, mit,
1: mit, mit Kräuterbutter. Oder so. Aber ja, genau. Also wenn, wenn du kannst es natürlich portionieren und dann nimmst du dir halt immer einen Eiswürfel. Behältnis, also ein Eiswürfel sozusagen raus, taust den auf. Das ist übrigens auch ein Tipp für Nassfutter. Ähm, wenn eure Katze tatsächlich immer nur sehr, sehr kleine Mengen füttert, ihr aber eine große Portion habt, könnt ihr auch das portionsweise einfrieren und dann portionsweise auftauen. Das reduziert manchmal die Mengen, die man wegwirft, äh, auch beim, beim Basisfutter. Und probiert es aus. Wie gesagt, es nimmt nicht jede Katze an, aber es ist
0: immer ein Versuch wert. Cool, das werde ich mit Louis ausprobieren, obwohl da futtert jetzt Peanut immer wieder alles weg, wenn er nicht aus ist. Und da habe ich noch was Spannendes. Ich habe ja zwei Katzen. Louis zum Beispiel, der findet es total okay, wenn was aus dem Kühlschrank kommt. Der liebt auch Schleckpaste aus dem Kühlschrank. Peanut rührt das nicht an. Sobald was ein bisschen kalt ist, mag Madame nicht. Und für sie muss ich zum Beispiel alles, was ich im Kühlschrank hatte, kurz einfach so 15, 30 Sekunden in die Mikrowelle stellen, damit es wieder einigermaßen warm ist, damit sie es ist.
1: Ja, wobei es gar nicht unbedingt die, die Kälte ist. Das Spannende ist ja, dass wenn was warm wird, es Geruch entwickelt. Und das heißt, also, wenn du jetzt nach Hause kommst und... Ähm, Dein Mann würde jetzt kochen, dann würdest du nur, wenn er schnibbelt, es nicht mitbekommen, weil dann riechst du es nicht. In dem Moment, wo aber was in der Pfanne landet, wird es ja heiß und die Gerüche entwickeln sich. Und das bedeutet, dass der Geruch für den Geschmack eine enorme Rolle spielt. Und wenn du etwas warm machst, entfalten sich mehr Duftstoffe und es schmeckt dann, also ist dann einfach auch appetitlicher. Kleiner Tipp, eure Katze frisst nicht, macht auch da das Basisfutter einfach mal warm, auch wenn es nicht aus dem Kühlschrank kommt. Manchmal klappt das.
0: Cool so kleine kleine Hacks. Danke dir ganz sehr gerne. Ähm, genau, also wir hatten jetzt das Beispiel vom getrockneten Fleisch und dann was Katzen ja normalerweise, also die meisten unglaublich gerne mögen sind Schleckpasten und Schleckpasten haben total viel Wasser drinnen. Mhm. Deswegen sind sie auch so kalorien Ärmer als jetzt ein gefriergezocktes Hähnchen. Also, ich habe das mal ausgerechnet für meine Kundinnen und wir hatten dabei so eine Schleckpaste. Also, Judo, das ist eine japanische Marke, das sind die Kalorienärmsten. Das sind, glaube ich, 6 bis 8 Kalorien pro so ganzes Schlecki. Und aus dem Schlecki kriege ich 30 Klicks raus. Plus mhm. reicht zwei Tage. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt im Vergleich dazu einen Felix nehmen, also die Leckerlis von Felix oder ein Dreamy, die werben ja damit, dass ein Dreamy, ein Keks, weniger als zwei Kalorien hat. Dann gehe ich mal stark davon aus, das sind 1,999. Mhm. Ähm, also da gibt es einen riesigen Unterschied. Einfach das auch nochmal aufzuzeigen. Ähm, ja. Vier Dreamies gleich eine ganze Schleckpaste. Ihr könnt natürlich
1: so eine Schleckpaste auch selber machen. Ne? Also ähm, ich habe eben schon gesagt, als Basis, es gibt immer so Karottenmus, kann ich ja nehmen. Und dann kann ich da ja zum Beispiel auch Thunfischwasser mit reinmachen. Oder ähm, das wäre natürlich auch sehr kalorienarm schmeckt. Aber trotzdem, da könnt ihr ja einfach ausprobieren, was eurer Katze auch gut gut schmeckt. Und ähm, ja, sowas kann man dann eben auch selber machen. Denkt nur dran, also alles, was Obst und Gemüse ist, hat halt eben weniger Kalorien. Das heißt, wenn ihr das ein bisschen mit einmischt, äh, dann reduziert ihr da auch schon die Kaloriendichte.
0: Mega. Um, die nächste Frage war, ist Trockenfutter gut zum Klickern oder lieber etwas anderes? Jetzt sagen wir so,
1: fragt mal eure Katze. Wenn, wenn eure Katze das <lacht> gerne mag, ist das natürlich hervorragend geeignet. Gerade wenn eure Basisration aus Trockenfutter besteht. Ihr müsst euch überlegen, der... der Hauptteil des Tages eurer Katze besteht daraus, sich Nahrung zu erarbeiten. Ja, das ist ja nicht so wie so ein Wolf, der irgendwie so einmal am Tag losrennt und mal guckt, was er so findet, sondern eine Katze macht 25 bis 30 Mal am Tag kleinere Jagden und Beute und hat dabei natürlich auch unendlich viele Jagden, die einfach unerfolgreich sind. Ja, also die kriegt ja nicht jedes Mal was. Das heißt, die muss sehr viel dafür tun. Und da ist es doch super, wenn ihr jetzt das Futter nutzt, um eure Katze auch dazu ein bisschen zu motivieren. Wenn sie das gerne mag, dann zieht ihr einfach die Menge ab. Das heißt, ihr wiegt morgens ab stellt euch die Schale hin, die Katze für den Tag haben kann und dann nehmt ihr einfach jedes Mal, wenn ihr klickern wollt, ein bisschen was aus der Schale und alles, was am Abend noch äh, übrig ist oder so, könnt ihr ja auch weiterhin anbieten. Wichtig ist natürlich, ja, wenn das Trockenfutter immer zur freien Verfügung steht, verliert es natürlich manchmal auch so ein bisschen an Attraktivität. Ne? Also wenn ich das Futter jetzt immer in der, in der Küche stehen habe, einfach in der Schale und jetzt sage ich so, jetzt musst du dafür was machen, ja, könnt ihr euch selber überlegen, dass das nicht ähm, der Superhit ist. Das heißt, das hängt auch einfach ein bisschen davon ab, wenn ihr aber auch das Trockenfutter da nicht in der Schale anbietet, sondern zum Beispiel das Einfachste ist, das einfach in der Klorolle oder in, in irgendwas anderes. Ne? Dass, dass eure Katze sich auch da ein bisschen arbeiten muss, dann kennt sie das ja auch und dann nehmen die das in der Regel zum Klickern auch, auch super an. Das heißt, oder auch andersrum, ihr könnt natürlich auch sagen, meine Katze kriegt den ganzen Tag über Nassfutter, aber auch so und so viel Trockenfutter, das ist dann das Highlight fürs Training und da macht die Katze super mit. Ja, wunderbar, ist ja natürlich sehr gut ähm, dann auch geeignet. Achtung, aber auch Trockenfutter ist natürlich, wie der Name sagt, wasserlos. Ja, es ist ja getrocknet. Das bedeutet auch, Kalo äh, Trockenfutter ist sehr kalorienreich im Vergleich zu Nassfutter. Das heißt, wenn ihr da jetzt... Ähm, sehr viel davon gibt und es einfach zusätzlich gibt, weil ihr sagt, ja, ich klicke ja jetzt, dann wird es schnell zu viel. Wenn ihr es aber aus der Basisration rausnehmt, ist das
0: wunderbar geeignet. Das äh, kann ich so nur teilen. <lacht> 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 ähm, was, ich vielleicht, <lacht> was ich vielleicht noch dazu ergänzen möchte, ist, ähm, ich finde es immer wichtig, dass wir verschiedene Leckerlis haben, wenn wir mit Katzen arbeiten, weil bei uns ist es ja auch so, dass wir für verschiedene Dinge, die wir machen, eine andere Belohnung möchten. Für etwas, das wir gut können und das uns leicht fällt, muss die Belohnung nicht so hoch sein als etwas, das uns schwer fällt und das wir nicht so gerne machen. Also, Zockenfutter, finde ich, ist eine super Sache, ähm, wenn es die Katzen auch mögen und als Belohnung ansehen, für einfachere Tricks, die sie eben schon können und auch gerne zeigen. Und wenn es dann wirklich darum geht, Medical Training zu machen oder ähm, draußen mit der Katze spazieren zu gehen, dann ist es schon wichtig, dass ihr auch Leckerlis habt, die wirklich ultra-mega-toll sind für eure Katzen. Und das sind dann halt meistens, ist es was anderes als das Zockenfutter. Kati, gibt es da was, dass man sagen kann, das sind Inhaltsstoffe, die machen Leckerlis so richtig schmackhaft? Protein.
1: Also Katzen mögen am allerliebsten Protein. Das ist natürlich einfach in der, in der Sache. Was ich ganz spannend finde, ist, Katzen können keine Süße schmecken, anders als Hunde. Also die schmecken weder Zucker noch irgendwie solche Sachen. Das bedeutet... Äh, da kann ich die nicht mit locken. Also, man, so wenn ich jetzt da irgendwie so einen Apfelmus nehme und sage, ja, das ist ja super süß, ähm, das bringt der ungefähr nichts. Ähm, das heißt, Protein ist der Schlüssel. Ähm, und das ist auch einer der Gründe, warum so viele Katzenfutter sehr, sehr viel Protein enthalten. Denn je mehr Protein, desto besser schmeckt es. Der zweite Geschmacksträger, und das werden wir aus der eigenen Küche kennen, ist Fett. Das schmeckt einfach besser, wenn man noch nochmal ordentlich Sahne reinhaut. Sind wir doch mal ehrlich. Oder auch mit Butter. So plätzchen mit Butter. Also, das heißt aber, dass natürlich da Fett auch ein starker Geschmacksträger ist und dass natürlich da Sachen, die damit sind, sehr ja, schmackhaft sind. Aber Katzen haben persönliche Vorlieben. Ich komme aus Norddeutschland. Ich esse sehr gerne Lakritz. Ich habe mitunter schwere Probleme, das hier in Bayern zu kaufen, wo ich jetzt wohne, ähm, weil das hier überhaupt nicht beliebt ist. Das heißt, ich esse das total gerne. Für mich wäre das also eine gute Belohnung. Ich kenne aber viele, die das gar nicht mögen. Und deswegen finde ich das super schwierig, pauschal zu sagen, das mögen Katzen. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwas Verrücktes habt, was keine andere Katze mag, aber eure Katze findet es super, ja, dann könnt ihr das ja wunderbar nehmen, sofern es bitte nicht giftig oder ist. Das wäre natürlich äh, wichtig, aber äh, unter der Voraussetzung. Also wie gesagt, Protein und Fett ist das,
0: was Katzen schmeckt. Also ich würde bei Lakritz davon sein. Siehst du? Aber ich komme auch aus dem Süden. <lacht> Siehst du, das ist halt ich. Also ich wollte
1: letztens welches kaufen hier. Das ist gar nicht so leicht. Die Auswahl ist sehr klein. Und oben in Hamburg kriegst du ganz viel und so unterschiedlich sind die Geschmäcker und so unterschiedlich sind die Geschmäcker eben bei Katzen auch. Und das heißt, ich finde es auch in Ordnung, ein bisschen was auszuprobieren. Und auch da darf man tagesformabhängig sein. Es gibt Tage, da mag ich lieber eine Schokolade. Und ähm, das heißt, schaut einfach, was eure Katze an dem Tag gerne mag, dass ihr sie motivieren könnt. Und wenn eure Katze alles verträgt, lasst bei Leckerlis auch mal fünf gerade sein. Wenn die Basisration passt und da alles drin ist, was eure Katze braucht, müsst ihr bei den Leckerlis, ehrlich gesagt, natürlich das, was ich meinte, ne, sie muss es vertragen, könnt ihr aber auch ehrlich gesagt einfach mal fünf gerade sein lassen und sagen, okay, es ist jetzt wichtiger, dass das Training funktioniert, dass die Katze Spaß hat, dass die beschäftigt ist, dass, ne, all solche Sachen spielen dann eine größere Rolle, als dass das jetzt das perfekte Leckerli ist, denn, wie gesagt, ich esse auch Chris Chips und so weiter und so fort. Und äh, da würde man sagen, ja, eine getrocknete Mango wäre jetzt aber vielleicht besser gewesen.
0: Danke, dass du das sagst, Kathi. Weil, ähm, also bei uns ist es tatsächlich so, wir haben viele Leckerlies die sind auch wirklich gut und es ist ein bisschen die getrocknete Mango, aber halt in lecker, lecker. Und dann gibt es halt Leckerlis, zum Beispiel in Felix und Dreamy, das auch zum Einsatz kommt, wenn wir was Neues machen, weil die beiden einfach richtig heißhungrig drauf sind. Ich weiß nicht, was da drin ist, aber es schmeckt auf jeden Fall. Oder wenn wir ans Set gehen und dort die ersten Sachen machen, dann ist es meistens halt auch so ein Junkfood-Leckerli. Aber es erfüllt den Zweck. Und ich finde auch, es ist die, die Dosis, die das Gift macht. Also, von was das nicht giftig ist, ja. Ausgesetzt.
1: Definitiv. Und ich muss halt, also, ich meine, ich mache es doch bei mir selber auch. Dann muss ich bei meiner Katze doch auch nicht ober-solitär unterwegs sein und irgendwie alles verbieten. Und gerade wenn ich Training machen möchte, dann soll das ja auch Spaß machen. Und dann macht halt vielleicht das Ungesunde manchmal auch ein bisschen mehr Spaß. Und dann ist es für den Moment in Ordnung. Gerade weil du hast jetzt vorhin die magische Zahl 5 gesagt, so fünf, sechs Leckerlis für den Anfang. Das muss man dann einfach auch in Relation sehen. Klar, immer unter der Prämisse der Kalorien, denn man verschätzt sich da schnell mit den Kalorien. Das solltet ihr immer im, im Hinterkopf haben. Das ist wichtig, dass eure Katze einfach abnehmen ist. Also einfach immer schwerer als, als zunehmend. Das wissen wir alle. Das heißt, das würde ich im Blick behalten, aber solange das so ist, habt ihr da auch ein bisschen Flexibilität und dürft einfach mal ein bisschen was ausprobieren.
0: Wie ist denn das, wenn ich eine Katze habe, die nierenkrank ist? Habe ich denn da die Flexibilität auch oder sollte ich mich da ganz strikt an die Nierendiät halten? Also es ist, ähm, ich habe mir mal ein bisschen was, was
1: angeschaut und mit den nierenkranken Katzen ist es natürlich besser. Also das ist immer die, die Frage bei nierenkranken Katzen. Natürlich ist es besser, ich mache alles Protein- und Phosphorarm. Ähm, ich ich reiße das jetzt hier nur so an, wer, wer sich zum Thema nierenkranke Katzenfütterung noch interessiert, ich habe da schon bei mir einen Podcast aufgenommen, wo ich das ganz ausführlich erklärt habe. Das würde jetzt hier zu weit führen. Das heißt, wer darüber mehr wissen möchte, äh, darf da gerne einmal eintauchen. Jetzt wollen wir uns hier natürlich jetzt auf das Thema Leckerlies konzentrieren. Das bedeutet dass natürlich jeder Leckerli ein bisschen Protein und ein bisschen Phosphor mehr ist. Ähm, wer eine nierenkranke Katze hat, muss aber trotzdem nicht auf Leckerlis verzichten. Ihr habt, wie vorhin angesprochen, entweder die Möglichkeit angenommen, ihr habt jetzt Nieren das äh, Trockenfutter, dann könnt ihr natürlich dieses Trockenfutter verwenden, sofern die Katze das gerne frisst. Ihr könnt aber auch eine Ration so berücksichtigen, dass die Snacks integriert werden. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, okay, deine Katze hat eine Erkrankung, wir streichen jetzt alle Leckerlis aus der Ration. Sondern es muss gefragt werden, wie viele Leckerlis braucht ihr und was mag eure Katze besonders gern. Und bei den Protein- und Phosphorsachen gilt genau das Gleiche wie bei Wasser vorhin bei den Kalorienarmen bzw. kalorienreich. Wenn da natürlich viel Wasser drin ist, hat das Produkt auch weniger Protein und Phosphor. Das heißt, auch für Nierenkranke Katzen wäre das gekochte Hühnchen besser geeignet als das äh, getrocknete Hühnchen zum Beispiel, weil da einfach, ich habe mehr Menge von, von Leckerlis, das kann man dann auch gut äh, vergleichen. Also zum Beispiel ein getrocknetes Fleisch hat äh, 75 Gramm Protein und so 600 Gramm, äh, Milligramm Phosphor und ein Fleisch im Gegensatz hat ungefähr nur ein Sechstel, also wenn ihr jetzt frische Fleisch nehmt, nur ein Sechstel der Phosphormenge und nur ein Drittel von der Proteinmenge. Das heißt, alleine dadurch, dass ihr auch da auf das Thema Wasser achtet, dass ihr einfach feuchte Futtermittel nehmt, würdet ihr schon mal eine ganze Menge sparen. Ansonsten könnt ihr probieren, was eure Katzen noch gerne mögen. Wir haben natürlich, die Katze kann Energie aufnehmen über Fett, Protein und über ähm, Kohlenhydrate. Klar, Kohlenhydrate jetzt nicht in dem Mengen wie ein Hund, aber ein bisschen geht schon. Das bedeutet, je vegetarischer die Leckerlis, desto besser geeignet für eine nierenkranke Katze. Das heißt, ihr könnt natürlich zum Beispiel selber backen und ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel als Basis so ein Karottengläschen nehmt, Quark dazu macht, Lachsöl und dann ist immer so ein Tipp, Thunfischwasser zu nehmen, weil das, äh, oder das Thunfischöl, weil das ja super doll nach Thunfisch schmeckt, ähm, aber kein Protein mitbringt und dann habt ihr einfach den, den Geschmack und dann, ihr könnt auch noch eine Bierhefe mit reinmachen, das schmeckt, äh, hat also auch so ein, ja, wo wir nochmal bei schmackhaften Zutaten, werden Bierhefe wird oft gerne und gut mitgefressen und daraus könnt ihr das mischen, das in so eine Backmatte machen und dann habt ihr relativ kleine Leckerlis, die ihr verwenden könnt, ihr könnt die dann auch nochmal mit dem Hammer drauf machen und nochmal kleiner machen, weil es sind selbst die Backmatten für Katzen relativ groß, muss man zugeben, aber das wäre zum Beispiel eine Idee. Grundsätzlich ist wichtig, dass ihr keine Innereien als Leckerlis nehmt. Also ja, so getrocknete Lunge wäre im Endeffekt noch schlechter als ein getrocknetes Fleisch, weil das einfach sehr viel Bindegewebe hält. Das heißt, man möchte sehr hochwertige äh, Zutaten verwenden. Das heißt, wenn ihr jetzt selber was macht, ist es einfach Milchprodukte, ähm, Muskelfleisch in Maßen, aber auch Eier. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel Kekse backen mit Ei. Da ist ja dann ein sehr hochwertiges Protein mit drin. Und wenn das gut schmeckt, ähm, ist das eigentlich eine, eine gute Variante. Ich habe da ein ähm, Rezept zusammengestellt und das dürft ihr euch dann gerne einfach bei Instagram auf unseren beiden Kanälen anschauen. Und dann könnt ihr das nachbacken. Ähm, wenn ihr das nachgebackt habt und eure Katze das frisst, zeigt doch mal ein Video, Foto, schickt uns das mal. Es würde mich super interessieren, ob das
0: klappt. Ja, das wäre total toll. Ich werde dann hier auch die, deine Podcast-Folge in den Show Notes verlinken. Ebenfalls den insta Beitrag, falls du die Podcast-Folge heute in einem Jahr oder wie auch immer hörst. Und ja, Social Media gehen die Dinge halt einfach ein bisschen schneller, damit du das Rezept auch findest und nachbacken kannst.
1: Mir ist noch eine Sache eingefallen. Und zwar, ähm, ihr könnt auch Leckerlis aus Nassfutter backen. Oder äh, das Nassfutter selber nutzen. Wenn ihr zum Beispiel Nassfutter nehmt und das mit einem Ei gegebenenfalls ein bisschen Mehl und ein bisschen Wasser und Öl mischt, dann ist das Ei ja schon Bindemittel und dann könnt ihr daraus auch kleine feste Leckerlis machen. Ähm, und da auch zum Beispiel ein, zwei Löffel Thunfischwasser oder das Thunfischöl mit rein, dass das einfach richtig, also dass das besser schmeckt, weil sonst haben wir das Problem wie mit dem Nassfutter vorher, dass ich sage, ja toll, jetzt schmeckt das Leckerli wie das Nassfutter. Ähm, aber das wäre zum Beispiel auch eine Variante äh, daraus, äh, Leckerlis dann eben selber zu machen, die trotzdem Nieren schonend und auch für eine nierenkranke Katze eben, eben geeignet sind.
0: Darf ich dich fragen, was für Mehl du nutzt beim Backen? Weil es ist ja jetzt der Fokus wirklich auch auf also glutenfreies oder gezidefreies Futter oft bei Katzen.
1: Ja, und den Trend kann ich nicht verstehen. Ich oute mich jetzt mal. <lacht> ähm, also, weil natürlich hat eine Katze nicht die Kapazitäten, äh, Kohlenhydrate zu verdauen, wie jetzt ein Hund. Das ist völlig logisch. Aber ihr müsst halt einfach bedenken, dass eine Katze, die... Ihr habt nur drei Möglichkeiten Energie. Protein, Fett, und Kohlenhydrate. So, jetzt ist bei einer nierenkranken Katze, müssen wir Protein reduzieren. Ja, was muss hochgehen? Natürlich die Kohlenhydrate. Und ähm, Glutenunverträglichkeiten Hund und Katze sind nicht so beschrieben wie, wie bei uns Menschen. Das bedeutet, dass das aus meiner Sicht auch in Ordnung ist, wenn da Getreide mit drin ist. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr das lieber wollten, glutenfreies Mehl nehmen. Ähm, das ist aber ehrlich gesagt dann eine persönliche Präferenz. Und wie gesagt, da gibt es jetzt kein richtig oder falsch. Das heißt, aus meiner Sicht ist es auch möglich. Ein Weizenmehl, aber wenn ihr euch damit oder fühlt, könnt ihr da auch eine, eine Alternative nehmen. Ähm, da, ja, Es muss halt auch von der Konsistenz am Ende passen. Ne? Also gerade wenn ihr das in der Backmatte einbringen ähm, wollt, sollte das so eine Konsistenz von so Kreppteig haben, dass das einfach gut fließt dass das in die kleinen Löcherchen da reingeht und ähm, man das dann ausbacken kann, probiert es da aus. Aber es gibt ja auch Rezepte ganz ohne. Wie gesagt, wenn ihr sagt, ihr wollt das Getreidefrei, dann nehmt ihr eben das Nachsfutter und kombiniert das einfach nur mit einem Ei. Ist auch möglich. Aber ich würde da einfach ein ganz neues Weizen machen.
0: Ja, also bei mir war es jetzt wahrscheinlich ein glutenfreies Mehl, weil ich selbst äh, Glutenunverträglichkeit habe. Ich weiß aber, dass das immer ziemlich trocken ist. <lacht> Schon ein bisschen besser geworden, aber es wird sehr, sehr schnell trocken und ist nicht so schmackhaft wie... Ja, die Croissants, die ich noch in der Drennung habe. Ja, also das ist halt, das heißt, probiert aus, was für euch gut funktioniert, was auch von der Katze gut gefressen wird
1: und was aber auch in der Backkonsistenz dann eben äh, funktioniert. Ja, also auch das spielt ja einfach eine nicht unerhebliche Rolle. Ich habe eben gesagt, Quark. Vielleicht sage ich hier an dieser Stelle nochmal was. Ganz oft, wenn ich sage, ja, gibt eurer Katze ein bisschen Milchprodukte. Theoretisch, ihr könnt auch einfach, wenn eure Katze gerne Joghurt mag, äh, das zum Klickern nehmen einfach ein bisschen Joghurt schlecken lassen. Es kann manchmal viel einfacher sein, als man denkt. Das heißt, wenn auch eine Katze das gerne mag, vielleicht noch ein bisschen mit Malzpaste drin oder ein Thunfischwasser oder ein Fleischwasser, wenn ihr jetzt selber Fleisch gekocht habt oder was auch immer und das einfach mit Joghurt mischt und dann lasst ihr eure Katze als Belohnung das einfach auflecken. Und dann höre ich immer, oh Gott, oh Katzen, die dürfen doch keine Milchprodukte. Doch, dürfen sie. Und da ist das, was was du eben sagtest, ganz wichtig. Die Menge macht das Gift. Und Quark und Joghurt haben weniger Laktose als jetzt zum Beispiel eine Kuhmilch. Aber selbst wenn ihr Kuhmilch nehmen würdet, sind wir so ungefähr bei 150 Milliliter pro Tag pro Katze. Das ist immer viel mehr, als man im ersten Moment denkt. Und Quark ist... Ja, hat ein bisschen weniger Laktose, ich habe das jetzt nochmal berechnet und bin dahinter gekommen, dürfte fast 250 Gramm Quark pro Tag für eine, ähm, eine 4-Kilo-Katze nehmen und dann wäre man so an der Obergrenze. Das bedeutet, wenn jetzt bei dem Rezept, was ich gesagt habe, sind es 100 Gramm Quark für das komplette Rezept. Übrigens nehme ich da den 20% Quark, weil natürlich ich eben gesagt habe, Fett ist schmackhaft. Das heißt, wenn ich da natürlich mit mager Quark mache, ist das ein bisschen weniger schmackhaft. Je fettiger der Quark, desto fettiger sind dann auch die Leckerlis, desto besser schmeckt das. Auch die Leckerlis, ne? ihr habt eine ganze Menge. Eure Katze wird die nicht so schnell fressen. Das heißt, macht die fertig. Je feuchter die sind, desto weniger haltbar sind sie. Und das heißt, wenn die fertig sind friert, nehmt euch ein paar in den Kühlschrank, den Rest friert ihr ein und dann habt ihr da einfach Nachschub. Und äh, genau, habt da keine Angst, bei nierenkranken Katzen auch Milchprodukte zu verwenden. Gerade wenn die Katze die gerne mag, ist das eine super Möglichkeit für eine Belohnung zwischendurch.
0: Klasse. Und je feuchter die Leckerlis sind, desto besser kriegt ihr die auch noch klein. Ich habe hab so ein großes japanisches Küchenmesser, da kriege ich alles wirklich klein geschnippelt. Macht das, bevor ihr die Leckerlis dann einfriert. Um, es geht halt, also nehmt euch da wirklich auch gerne so eine halbe Stunde Zeit und dann habt ihr ein leckerli Vorrat für die nächsten paar Tage oder Wochen, je nachdem, um, wie viel ihr da gebacken habt. Also dann würdest du sagen, Kathi, man könnte eine Nieren -Kat nierenkranken Katze im Prinzip auch ein normales Leckerli aus dem... Regal verfüttern, wenn man die Grundstation dementsprechend anpasst. Ja, also das wäre dann so ein Fall, der wäre herzlich willkommen bei mir in der individuellen Ernährungsberatung. Das bedeutet,
1: wenn ihr einfach sagt, wir brauchen davon sechs Stück jeden Tag, weil die Katze abends reinkommen muss und dann muss es halt, dann ist es doch Quatsch zu sagen, nee, ihr dürft jetzt dieses Leckerli nicht geben, sondern dann müssen wir das eben an eure Bedürfnisse anpassen und das ist ja der, der Witz der individuellen Bedürfnisse, dass ich dann sage, okay, was sind die Prioritäten, was ist das, was ihr täglich braucht, was ist das, was auf jeden Fall funktionieren muss. Natürlich ist die Ernährungsberatung bei der Katze manchmal ein bisschen trickreich, weil wir können auf dem Computer die tollste Ration berechnen. Protein, Phosphor, passt, sieht alles toll aus und eure Katze frisst es nicht. Das bedeutet manchmal, einen Kompromiss zu finden zwischen dem, was braucht eure Katze, was frisst eure Katze und wie können wir das hinbekommen. Und da kann man schon viel machen Und da wäre dann eben die Idee, gerade wenn da jetzt jemand ist, der sagt, er ist bei dir im Training und er braucht einfach so und so viel oder übt danach fleißig weiter ähm, und braucht einfach jeden Tag so und so viele Snacks, dann kann man das durchaus berücksichtigen. Wichtig ist, dass die dann einmal genau abgewogen werden und ihr wirklich einen Überblick darüber habt, was ihr täglich braucht. Das ist immer so eine kleine Hausaufgabe, eine Woche das zu biegen, bevor man in die Ernährungsberatung kommt und da zu sagen, so schau mal, das brauche ich im Laufe der Woche. Das müssen wir auf jeden Fall berücksichtigen, weil die Katze nichts anderes im Training nimmt. Und dann macht man die Basisration eben so, dass das so ein bisschen passend
0: ähm, gemacht wird und dass wir da am besten Ende das Beste für die Katze rausholen. Klasse. Also dann heißt Nierenkranke Katze kann die tollsten Leckerlis haben unter Berücksichtigung, dass eben das Grundfutter auch stimmt und da macht es Sinn, dann zum Beispiel bei dir Eben so eine Ernährungsberatung in Anspruch zu nehmen. Genau, einfach auch, das hat auch was damit zu tun, dass die Besitzer, also viele Leute
1: sind ja gerade bei einer Nierenkrankenkatze super unsicher. Was kann ich füttern? Was darf ich füttern? Wie viel darf die denn jetzt haben? Und das macht einen natürlich verrückt, wenn man im Alltag jedes Mal klickern möchte, aber eigentlich immer ein schlechtes Gewissen hat. Wenn man jedes Mal ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ein Leckerli gibt, dann hat man irgendwie auch das Ganze von Leckerli und ne, dann, dann macht das erstens nicht so viel Freude und zweitens, ja, und oft ist es dann so, wenn man den Leuten wieder Sicherheit geben kann und sagen kann, so und so viel ist okay. Oder auch einfach mal ein kleiner Tipp, wenn ich jetzt weiß, die Katze frisst total gerne, Hühnchen, dass man dann überlegt, okay, wenn wir jetzt Hühnchen und das und das mischen, dann können wir die Proteinzufuhr nochmal um die Hälfte reduzieren, frisst sie das vielleicht trotzdem. Also da gibt es dann einfach so ein paar Tipps und Tricks und da ist aber jede Katze so individuell, da würden wir diesen Podcast auf jeden Fall sprengen und deswegen <lacht> ist es dann einfach richtig so ein bisschen zu schauen, welche Tipps und Tricks helfen halt für diese einzelne Katze.
0: Klasse. Und falls du dich als Zuhörerin, Zuhörer jetzt angesprochen fühlst, Kathi hat auch groß und deine Kennenlerngespräche, da packe ich dir auch den Link drunter. Also falls du dir jetzt sagst, hey, das ist eigentlich genau das, was ich möchte, weil meine Katze hat ein Problem mit der Niere, Übergewicht, äh, Allergie und ich komme da einfach alleine nicht weiter, dann kann ich dir die Kathi empfehlen. <lacht> Dann schau gerne bei ihr vorbei. Und ihr dürft euch auch freuen, denn wir werden uns ja
1: in einer Folge bei meinem Podcast Deine Katze auch anschauen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, dann dürft genau, dürft ihr dann mal zuhören, wie sowas
0: läuft. Und ich habe schon ein bisschen Bammel, weil, ähm, <lacht> hm, du wirst uns sehen. Ich habe einen. Ein Kater, der Trockenfutter inhaliert.
1: Ja, hey, dann könntest du damit <lacht> immerhin klickern.
0: Ähm, nee.
1: <lacht> Machen wir auch. So, das ist halt, das ist so spannend, weil viele Leute sagen, auch, oh, ich weiß nicht, und denen ist es so unangenehm, mir zu sagen, was sie füttern. Als will ich das irgendwie verurteilen, weil ich sage so hey, Katzen haben halt einfach auch super viele Vorlieben. Und wenn das halt das ist, was die Katze super gerne frisst und das irgendwie funktioniert, wer bin ich dazu verurteilen, wenn man das weitermacht? Und es gibt aber dann manchmal trotzdem so Kleinigkeiten, die man die man ähm, verbessern kann oder wo man auch... Oder dass man halt einfach auch so, wenn du jetzt schon zum Beispiel von vornherein sagst, oh ja, wer weiß, was du darüber denkst, vielleicht sage ich dir am Ende, hey, das ist eine total tolle Ration und du hast danach ein besseres Gefühl, das gewinnen wir alle. Also es gibt ja nicht per se die schlechte Ration, sondern... Ich muss auch ehrlich sagen, in, es ist echt schwer, sich richtig zu informieren, weil überall so viel Fehlinformation unterwegs ist. Und da möchte ich manchmal kein Endkunde sein, weil das ist super schwer für euch alle, da den Überblick zu, zu behalten. Und deswegen finde ich es das super, dass wir wenigstens hier das Thema Leckerlis heute mal ein bisschen aufräumen.
0: Ja, mega, weil ich glaube, die Futtermittelindustrie, die hat auch also, es ist nicht wie bei unseren Nahrungsmitteln, wo das alles so aufgeschlüsselt werden muss, sondern da ist von, für mich ist ganz viel irgendwie im Graubereich, wo ich nicht wirklich weiß, was ist jetzt gut und was ist nicht so gut. Um, ja. ja, also ich freue mich auf jeden Fall auf unser Gespräch. Ja, und was du auch vorhin gesagt hast, alleine bei
1: den übergewichtigen Katzen, ne, dass da nicht die Kalorien draufstehen, wie bei uns Menschen, weil sonst könntet ihr euch fünf Packungen aus dem Regal schnappen, es vergleichen und sagen, okay, das hat am wenigsten Kalorien, gerade, ja, es werden ja euch, unter euch auch viele Leute geben, die Katzen haben, die keine Allergie oder keine Nierenerkrankung haben, aber vielleicht mit dem Gewicht zu kämpfen haben und da muss man sagen, naja, normalerweise könnte man dann halt einfach das vergleichen und sagen, ah, die haben am wenigsten Kalorien, die nehme ich jetzt, ja, aber das steht ja nicht drauf und das ist tatsächlich auch eine relativ komplexe Rechnung. Also ihr könnt es berechnen, ähm, aber das ist ein Re also ohne Taschenrechner seid ihr da aufgeschmissen. Und ihr könnt ja nicht anfangen im ab oder in, in, in darf man hier Marken sagen? Ihr könnt ja nicht anfangen in irgendeinem Hundeladen ähm, oder Katzenladen, äh, anfangen mit einem Taschenrechner zu, da werdet ihr ja verrückt. Und das finde ich manchmal ein bisschen schade, weil es könnte so einfach sein.
0: Und es steht ja nicht mal genügend Informationen auf der Packung. Also ich habe in neun von zehn Fällen schreibe ich den Hersteller an und frage, wie viele Kalorien da drin sind.
1: Mhm.
0: Ich kriege dann meistens eine Antwort, muss ich sagen, also Sie wissen das und Sie teilen das auch mit, aber ich habe das Gefühl, als Endkonsument sollte mir doch der Hersteller sagen, hey, diese Leckerlis haben die Zusammensetzung und so viel Kalorien, damit ich auch die Verantwortung wahrnehmen kann, meinem Tier gegenüber, ihm das zu füttern, was eben in seine Kalorienbilanz passt. Mhm.
1: Definitiv.
0: Aber ja, das kommt vielleicht noch irgendwann. Und deswegen ähm, gibt es ja auch Backrezepte von dir, mhm. wo man das alles selbst zusammenmischen kann und dann da auch genau weiß, was drinnen ist. Und ähm, gibt es so auch Kalorienangaben dabei? Ja, ich versuche das. Also es ist
1: immer ein ganz bisschen... Ähm, es, also wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Backmatte mischt und da die Leckerlis drin habt, dann sind die ja fertig. Und ich habe ja eben gesagt, je trockener die sind, desto länger könnt ihr sie äh, aufbewahren. Und das heißt, manche machen, nachdem ihr die ähm, die gebacken habt, trocknen die nochmal nach für ein paar Stunden im, im Backofen oder halt in so einem Dörrautomat. Und da muss man ja wirklich überlegen, Je trockener, desto mehr Kalorien. Das bedeutet, man muss ein bisschen Flüssigkeitsgehalt vorher und nachher berücksichtigen, um das äh, berechnen zu können. Ich habe aber zum Beispiel auch ein Rezept dass extra Kalorien reduziert ist. Also da habe ich dann wieder als Basis einfach so ein Karotten. Also ihr könnt da frische Karotten nehmen, ihr könnt die pürieren. Ihr könnt aber auch einfach so ein Babygläschen nehmen und aufmachen. Dann habt ihr den ganzen, spart ihr euch ein bisschen was. Ihr könnt natürlich in eure Katze lieber Kürbis nehmen, mag auch lieber Kürbis nehmen oder was auch immer. Ähm, dann macht ihr da zwei Eier dazu. Futterzellulose. Futterzellulose ist ein geschmacks- und geruchsneutraler Stoff, den man immer zu Basisfutter dazugeben kann. Also angenommen, deine Katze schlingt jetzt so, dann könnte man es mit Wasser mischen, Zellulose drunter machen und dann quillt das Ganze, weil Katzen tatsächlich deutlich mehr Sättigungsgefühl haben als jetzt zum Beispiel Hunde. Das heißt, wenn ich da ein Futter habe, wo die Katze ständig meckert, kann ich das nutzen, um die Katze ein bisschen satter zu machen. Und das kann ich aber auch in Keksteig mit reinmachen. Macht mache dann eben ein bisschen Mehl und zum Beispiel geriebenen Käse so als Geschmacksträger. Hilft natürlich, wenn es irgendwie ein Parmesan ist und es sehr intensiv riecht. Und da habe ich auch die Kalorien berechnet und die sind deutlich geringer als jetzt zum Beispiel, ähm, wenn ihr da ja, so getrocknetes Huhn Fleisch oder irgendwie sowas nehmt. Also das geht schon. Es muss halt gefressen werden. weil Und das ist halt natürlich die Gefahr, dass ich das mache und es nicht gefressen wird. Aber oft sind natürlich Katzen, die ähm, ja übergewichtig sind,
0: fressen auch mehr.
1: Also, sind dann manchmal nicht ganz so schlecker.
0: Sehr cool. Und also ich möchte jetzt hier nicht auf den Kalorien drum versteht es nicht falsch. Ich finde es einfach wichtig zu wissen, dass es so große Unterschiede gibt zwischen verschiedenen Leckerlis.
1: Genau, also ich hatte jetzt bei denen irgendwie 100 Kilokalorien pro 100 Gramm. Glaub ich ihr, das schreibe ich euch auf, wenn ich, wenn ich euch das Rezept gebe. Und die anderen, aber wie gesagt, das getrocknete Rindfleisch hat 400 Kilokalorien. Und eine Sache wichtig noch, du hast vorhin gesagt, nehmt euch die Zeit und zerkleinert die nochmal. Natürlich ist auch das super wichtig. Je kleiner das Leckerli, desto weniger Kalorien können drin sein. Und eure Katze kann nicht sagen, oh, ein Riesenleckerli oder ein kleines Leckerli. Und gerade wenn ihr klickert, wollt ihr dann natürlich auch schnell weitermachen und nicht, dass eure Katze erstmal eine halbe Stunde kauen muss. Das heißt, da bietet es sich an, natürlich auch ganz kleine Sachen zu nehmen. Das ist oft was, was auch aus dem Handel so ein bisschen schwierig ist, wenn man da Tüten hat und da sind natürlich vorgegebene Größen von Leckerlis und sagt man, oh, das ist ein Leckerli. Also gerade so, du hast vorhin die die zwei Kilokalorien Leckerlis, aber trotzdem sind die ja mhm. relativ groß und dann gibt man so ein Leckerli oder ein Stick, am besten noch so ein Stick aus so einer, so einer Plastikverpackung. Wo ich sage so, naja, ihr müsst überlegen, eure Katzen brauchen echt nicht viel Kalorien am Tag. Also, ähm, ja, das ist dann... Ähm, ja, so 200 Kalorien ungefähr braucht so eine Katze und das, das darf man halt nicht unterschätzen. Also das ist
0: sehr schnell erreicht. Bei diesem Stick, den du angesprochen hast, ich habe dazu meinen Reel gedreht. Ich packte euch das auch in die Shownotes. Es waren drei solche Abschnitte und ich habe daraus 50 Leckerlis rausgekriegt. Mhm. Also es lohnt sich wirklich. Ich mach das vielleicht auch zum Ritual. Also wenn du den Podcast hörst, stell dich in die Küche schnell. Also Messer und Schnittbrett und zerkleinere in dieser halben Stunde die Leckerlis und schau wie weit du kommst, dann hast du normalerweise dann für die Woche eine gute Ration. Ja. ja es lohnt sich auf jeden Fall. Also nicht nur kalorientechnisch bei der Katze, sondern auch im Geldbeutel dann schlussendlich.
1: Auch das darf man natürlich berücksichtigen, gar keine Frage.
0: Genau. Ähm, meine letzte Frage wäre, und zwar wurde die auch aus der Community gestellt. Wenn ich für meine Katze selbst backe, gibt es da was, das ich nicht seinpacken soll? Ja, ich bin kein Freund von Kräutermischungen ähm, in irgendeiner Art und Weise. Also
1: lasst Kräuter und alles weg. Natürlich gibt es einen Teil der Phytotherapie, wo ich gezielt Kräuter einsetze, um das Ganze, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, zu eine therapeutische Wirkung zu erzielen. Aber es gibt einfach so Kräutermischungen und das ist egal, ob ihr das jetzt selber backt oder einkauft. Ich, es ist sowieso Quatsch, wenn da Kräutermischungen steht, das ist immer die Frage, es ist ja nicht so, als würde die Katze jetzt losgehen und sich die einen Kräuter rausziehen, den sie äh, besonders braucht und die anderen ignorieren. Und ich finde immer mal wieder in so Kräutermischungen auch Kräuter, die für Katzen giftig sind. Und da verstehe ich ehrlich gesagt, also das sind immer so Produkte, die ich sofort rausschmeiße. Das heißt, egal, ob das jetzt selbst gemacht ist oder alle Leckerlis, wenn irgendwo Kräuter drin sind, Packt sie wieder ins Regal zurück und nimmt eine andere Packung. Und ähm, das heißt, da würde ich auch sagen, macht sowas nicht nicht mit rein. Dann, ich habe eben gesagt, Milchprodukte ist was, wo viele denken, dass sie es nicht dürften, aber sehr, sehr gerne. Also das ist gut geeignet, nicht nur bei den nierenkranken Katzen, sondern auch bei allen anderen. Bei Magen-Darm-empfindlichen Katzen oder bei Nierenkatzen oder Katzen, die was mit der Leber haben, verzichtet bitte auf Innereien. Also man findet immer mal wieder so Rezepte, wo jetzt irgendwie Leber reingegeben werden soll oder was auch immer. Das würde ich dann einfach nicht empfehlen, weil die sind einfach sehr bindegewebhaltig und das ist, macht das Ganze dann einfach schlechter verdaulich. Natürlich auch da die Menge, wenn ihr jetzt nur fünf Leckerlis am Tag gibt, ist das, aber da wäre ich einfach ja, würde ich einfach nur mit Muskelfleisch arbeiten, dann seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Und klar, die Klassiker, Avocado, Schokolade, Kakao, Beintrauben, Rosinen, Knoblauch, Lauch, Zwiebeln. Das hat natürlich alles nichts in einem Katzenleckerli verloren. Und auch Knochen würde ich da nicht mit, mit reinmachen. Also wenn, dann nehmt bitte nur das Fleisch, wenn ihr da irgendwelche Rezepte macht. Worauf ihr bei Katzen nicht ganz so stark... also es ist ja bei, beim Hund ist es immer so, dass es auch ganz wichtig ist, dass man keine Xylitprodukte nimmt, also Xylitol, diesen Zuckerersatzstoff. Katzen sind da nicht ganz so empfindlich, ähm, die vertragen da ein bisschen mehr, provoziert es aber einfach nicht. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Keks mit Erdnussbutter macht, nehmt einfach eine, die natürlich ist und nicht mit einem künstlichen Süße versetzt ist und äh, nehmt da einfach keine Zuckerersatzstoffe, um da einfach auf Nummer, Nummer sicher zu gehen. Das, das muss nicht sein. Wie gesagt, sie schmeckt sowieso Absolut. nicht süß, also es bringt halt auch nichts.
0: Ja, genau, das stimmt. Also wenn ihr dann Zutaten nehmt oder wenn wir Zutaten nehmen, die eben nicht ähm, ein alleiniges Ding sind, wie zum Beispiel ein Joghurt oder Milch oder ein Mehl, dass man dann auch darauf achtet, was da noch drin ist.
1: Ja, der Klassiker ist tatsächlich die
0: Erdnussbutter. Also weil es gibt halt Rezepte mit Erdnussbutter,
1: und die sind auch sehr schmackhaft die funktionieren auch gut, weil es von der Konsistenz super ist, weil die natürlich so cremig ist. Aber es gibt halt eben welche mit Zuckerersatzstoffen. Da muss man da eben einmal nachschauen und gucken, dass da alles in Ordnung ist.
0: Klasse. Spannend mit den Gewürzen. Ich habe einen riesigen Gewürzgarten und meine interessiert das ein Bohnen. Also wenn, dann gehen sie ein bisschen rein und schauen nach Schmetterlingen und nach Raupen. Aber that's it. <lacht> Ja, genau. Kati, das war super, das war super informativ, aufschlussreich. Ich habe total viel gelernt. Ich danke dir Sehr für die gerne. Ähm, Genau, ich packe euch all die Links, über was wir jetzt gesprochen haben, auch hier in die Show Notes. Es wird ein paar gemeinsame Instagram-Posts geben, wo es eben noch um ein paar Zahlen geht, ähm, um Rezepte, die ihr nachbacken könnt, ähm, dann wirklich auch gerne teilen und uns auch ja erzählen, wie die Katzen es mögen. Wenn man zwei, drei Katzen hat, kann es auch sein, dass eine Katze das total toll findet und die andere Katze sagt, nö. Und wenn ihr backt und die Katze findet es nicht so cool, dann denke ich, kann man das auch im Nachbarshund verschenken. Das, da wird es sicher Abnehmer geben und es ist ja auch schön mal auszuprobieren und probiert allgemein immer aus mit euren Katzen. Ich mache das so, wenn ich ins Zoofachgeschäft gehe und dort hat es meistens dann reduzierte Artikel, weil sie die loswerden müssen wegen Verfallsdatum, dann hamstere ich da ein bisschen und schaue, was passt denn Peanut und Louis und in welche Richtung könnten wir noch gehen. Denn je vielfältiger die Katze auch Leckerlis hat, desto einfacher ist es, wenn ihr dann mal eine Futterumstellung machen müsst weil es halt gesundheitlich dann auch sein muss, dass die Katze auch ein neues Futter akzeptiert. Das gilt vor allen Dingen für alle von euch,
1: die vielleicht jetzt gerade hier sitzen und zuhören und ein kleines Kitten haben. Also gerade so die ersten sechs Monate, Bringt da ein bisschen Abwechslung auf den Speiseplan. Gebt auch mal ein Stück Kartoffel, auch mal eine kleine Nudel. Weil wenn man am Ende bei der Nierenerkrankung was machen muss, braucht man halt einfach Kohlenhydrate. Und dann hilft es wahnsinnig, wenn die Katze ein bisschen Reis frisst und ihren Energiebedarf da also mal so ein bisschen deckt. Wenn sie das aber in ihrem ganzen Leben noch nie gesehen hat, wird sie mit 15, 16, wo dann die Nierenerkrankung relevant ist, das nicht mehr essen. Macht es euch leicht und probiert da ein bisschen was aus.
0: Das ist toll. <lacht> Danke dir. Kathi, magst du noch, ähm, hast du noch was auf dem Herzen, das du gerne loswerden möchtest?
1: Nee, ich glaube, ich habe jetzt alle meine, ich hatte mir ja ein bisschen Notizen zu dem Thema gemacht. Ich habe ja. euch alles geteilt, was ich mir notiert hatte. Ich habe eben nochmal geschaut, wenn du geredet hast und ich habe nichts übersehen. Und wenn doch, dann dürft ihr natürlich gerne nochmal nachfragen.
0: Also kontaktiert ja. uns. Ja, sehr gerne. Und falls ihr backen möchtet und noch keine Backmatten habt oder nicht wisst, wo ihr die herkriegt, bei der Kati gibt es alles. Stimmt. <lacht> <lacht> Kathi hat, hat einen kleinen Shop, äh, da gibt es äh, verschiedene Backmatten, glaube ich sogar, und äh, auch Futter, Futtermittel. Ja. Dann danke, dass du da warst. Sehr ich freue mich auf unser Gespräch nächste Woche. Sehr, ja, ich Wenn es um meine Katzen geht, wird ihr danach Dankeschön. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke.